0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal.
1: Muchos saludos y bienvenidos a este episodio de Yo Soy un Papi, el podcast otra semana más llevándolo a ustedes, padres y madres que nos escuchan, consejos, estrategias, información de valor para esa complicada pero gratificante misión que tenemos en nuestra vida, que es la crianza de nuestros hijos. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Jorge Carvajal, soy un consultor de crianza que ha desarrollado esta plataforma con el propósito de fortalecer la comunicación, la conexión y la relación con nuestros hijos. Y hoy tenemos un tema extraordinario, un tema que es de extrema importancia, sobre todo cuando nuestros hijos empiezan ya a alcanzar la preadolescencia. La Adolescencia, y se trata de Inteligencia Emocional. Hoy contamos, como digo yo, con un recurso de lujo, porque es una persona con un conocimiento amplio en este tema, que, eh, re, que escribió este libro que les estoy mostrando aquí, Edu líder Emocional, que yo tuve ya la oportunidad de leérmelo, porque es un libro de fácil lectura, bien amigable, para todos ustedes, eh, padres y madres. Y con nosotros hoy se encuentra la doctora Bárbara Flores. Doctora, gracias por estar aquí en el día de hoy con nosotros.
0: Muchas gracias a ti, Jorge, por la invitación y poder estar aquí compartiendo con toda tu comunidad.
1: Qué bueno, usted también tiene podcast, ¿verdad? Que es bueno que después al final mencione su podcast, donde la pueden buscar, porque yo sé, doctora, que ese contenido que usted genera y aparte de, del libro, pues, va a ser de alta, alta utilidad para padres y madres, ¿verdad? Que quieren, eh, pues, tener las herramientas necesarias para poder for, formar a sus hijos como personas de bien. Yo tuve oportunidad de leerme el libro, como dije, y me resultó bien interesante que todo empieza de una experiencia difícil que usted tuvo en la escuela. Cuando usted era maestra... Cuéntanos un poquito esa experiencia y qué la llevó, ¿verdad? A dirigirse a esta área y sobre todo a desarrollar este eh, proyecto del libro.
0: Claro que sí, Jorge. Mira, todo comenzó porque tú sabes que cuando nosotros nos graduamos de la universidad, pensamos que tenemos todos los conocimientos del mundo y que nos vamos a comer el mundo entero. Y yo dije, bueno, ahora es que voy a empezar como maestra, yo estaba súper emocionada, con mucha pasión, yo dije, bueno, esta es mi vocación, imagínate, pues pasaron los meses y comencé en este colegio, y da la casualidad que un buen día, un estudiante, realmente yo no había identificado la situación que a él le estaba pasando, pero en ese momento yo era maestra de matemáticas. La clase que yo sé que a todos les gusta, yo lo sé, <ríe> sobre todo. Eh, lo interesante es que este estudiante yo le digo, bueno, todos necesito que se pongan en grupos para que puedan hacer un trabajo. Yo veo que el estudiante no quiere hacerlo, cuando ya por fin empiezo a asignar, el estudiante se levanta de la silla de una manera agresiva, obviamente yo pensando, Jorge, ay Dios mío, te digo que uno se cree que se la sabe todo y no sabe nada, yo digo, si le grito, él va a reaccionar y se va a detener, no, eso fue echarle leña al fuego, horror, no fue error, fue horror, él se comenzó a acercar a mí, me agarró por el cuello, me llevó contra la pizarra, yo me quedé sin aire, gracias a un estudiante que le llama la atención, entonces ahí él reacciona, cuento algo corto, Jorge, yo dije, hasta aquí yo llegué, esta no, no, es que yo me equivoqué, esta no es mi vocación. Yo voy a hacer otra cosa. Y me fui a administración de empresas en recursos humanos. Y ahí comienzo a conocer lo que es la inteligencia emocional. Y me enamoré y yo dije, "Caramba, si en aquel momento dado, de aquella situación con aquel estudiante, yo hubiera tenido todos estos conocimientos, y estas destrezas interpersonales, tenía las intrapersonales pero no tenía las interpersonales, pensaba que sí porque yo me comunico bien, socializo con la gente pero eso no les es todo. Así que me di cuenta que eso era lo que me hacía falta y luego con el tiempo entonces es que vuelvo porque la vida es así cuando tienes un propósito no hay quien te lo quite y volví otra vez a lo que es el campo de la educación y entonces obviamente pues me preguntaste también sobre el libro, ¿cómo surge el libro? Pues el libro surge debido a la pandemia, porque vimos cómo los padres comenzaron a ser los maestros de los hijos y me decían, Bárbara, es que me vuelvo loca o oh, loco, no sé cómo manejarlo, esta crianza ahora se complica más, porque no solamente me ve como, eh, mi, como papá, como una figura de padre, sino ahora también me ve como un maestro. Y yo dije, caramba, lo que... Yo siempre he querido hablar. Creo que llegó el momento y es sobre crianza. Pero estaba como cuando tú tienes una idea, pero no la concretizas. Uh -huh. En fin, terminé, terminé haciendo una encuesta. Dije, yo voy a comenzar haciendo un programa. Hice una encuesta y los padres, padres, pastores, de todas las profesiones, doctores de todas las profesiones, más de 100 personas contestaron esa encuesta. Jorge, ¿y tú no vas a creer lo que pasó? Cuando vine a ver... Todo el mundo decía que eran excelentes en la comunicación, que eran los mejores con inteligencia emocional. Tú no tienes idea. Pero cuando ve, verificaba los contras, no me sé comunicar con mi hijo, no conecto con mi hijo, no tengo ninguna destrezas interpersonales, pues obviamente me di cuenta que había una necesidad. Y de ahí es que surge el libro. Obviamente, cuando recolecto todo ¿verdad? esos resultados, pues me doy cuenta de que sí, que hacía falta esta herramienta que construí.
1: Qué bien, eh, doctora, y definitivamente, ¿verdad? Eh, nosotros que, yo por ejemplo que vengo también de trabajar de empresas, corporaci de corporaciones, pues sabemos lo importante que es la inteligencia emocional y la falta, ¿verdad? Que, que hace hoy día en los líderes, no solamente... En los líderes de, de nuestros países, sino en los líderes empresariales, en los líderes de organizaciones, porque mire, muchas veces ponemos gente que tiene mucha, mucha inteligencia, ¿verdad? Cognitiva, que tiene mucho conocimiento, pero sin embargo, muy, muy pocas destrezas, ¿verdad? En el manejo de, la, de las emociones y en el manejo con los otros seres humanos, ¿verdad? Falta de empatía, agresividad, hostilidad. Así que eh, eso se da no solamente en las escuelas, sino en todas las áreas de la vida. Pero qué bueno que tenemos esta herramienta ahora que desde pequeñas, desde edades tempranas, podemos empezar a desarrollar esa inteligencia emocional en nuestros hijos. Mira, doctora, yo quiero, verdad, porque a veces hablamos de inteligencia emocional, no necesariamente sabemos lo que es. Yo quisiera que usted estableciera lo que es la diferencia entre lo que es la inteligencia emocional, verdad, el área que usted eh, se especializa en el libro, y lo que es la inteligencia cognitiva, que quizás es la que más los padres queremos, nos enfocamos, esa es la importante, las notas, cómo está saliendo el nene, cuánto sabe, verdad, cuánto está aprendiendo. Sin embargo, la otra es tan o más importante que incluso la inteligencia cognitiva. Vamos a hablar un poquito de esas diferencias.
0: Me encanta, Jorge. Acabas de decir ese último punto. Me encantó. Indispensable. La inteligencia emocional es más importante que la inteligencia cognitiva. Yo me voy a atrever a decirlo en tu podcast, Jorge. Yo estoy
1: de, acu yo estoy de acuerdo.
0: <ríe> tú estás de acuerdo conmigo. Totalmente. Y es porque, sí, porque realmente, mira, la inteligencia emocional, te lo voy a decir en arroz y habichuela, es que tú sepas identificar, manejar tus emociones, pero ¿sabes qué? También la de los demás. Y la gente dice, ay, ese nombre y apellido que es tan difícil, inteligencia emocional, pero tan fácil es bueno. La definición yo te la hago fácil, pero realmente hay que trabajarla, desarrollarla, fortalecerla y más que todo practicarla todos los días. ¿Y cuál es la diferencia con lo que es inteligencia cognitiva? Yo se lo voy a, a resumir. Es un cociente intelectual, ¿verdad? Cuando nos hacen las pruebas de lo que yo puedo dominar como habilidad y como capacidad. Pero ¿sabes qué? Yo tengo buenas noticias, tú puedes aprender eso. Tú vas a un trabajo y cuando tú llegas a un trabajo, Jorge, dime la verdad, lo que tú estudiaste en es la universidad, ¿tú vas y lo vacías ahí en tu trabajo? No, tú vas aprendiendo cosas en la marcha. ¿Estoy correcta, sí o no, Jorge?
1: Totalmente, totalmente. Eso es así, ¿verdad? Vamos, vamos adquiriendo destrezas porque tenemos unos conocimientos básicos que nos ayudan, pero definitivamente todas las empresas, todas las... Las operaciones son distintas y que tenemos que ir aprendiendo, como todos los seres humanos, eh, cosas nuevas. Y eso se aprende, como usted bien dice, pero la inteligencia emocional, esa la tenemos que tener
0: esa la tenemos que tener, y si nosotros como padres aprovechamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, mira, van a ser adultos emocionalmente inteligentes, y entonces es mucho más fácil la vida, más llevadera, son más tolerantes a la, a la frustración como adultos, porque mira, vemos muchos adultos hasta en las mismas empresas que se frustran, y cuando tú vienes a ver, fue magna cum laude, el mejor estudiante de su clase, bueno, un guau, un bótate, pero en destrezas emocionales tiene cero.
1: Eso, y de hecho, eso lo vemos, profesor, hasta en hasta presidentes. O sea, Donald ah, Trump, lo, ¿Lo estamos gran, viendo esto, ahora mismo? Total, lo estamos viendo con Putin, pero, claro. por ejemplo, para ir al caso de Donald Trump, Donald Trump, el gran problema que tiene en su vida es la falta de inteligencia emocional.
0: Totalmente de acuerdo. Y por,
1: eso, y por eso es que es tan atacado, por eso es que es, es una figura polarizante, porque está totalmente enajenado de lo que es la inteligencia emocional y definitivamente imagínense la posición más poderosa del mundo sin una persona que tenga esa inteligencia mire ahora mismo por la falta de inteligencia emocional lo que lo que está pasando en Ucrania así que mire si eso es importante o no eh, sabemos eh, profesor eh, doctora le iba a decir profesora pero bueno cualquiera este, de los dos <risas> usted también da clase pero doctora claro este, eh, Sabemos que tenemos un gran reto cuando nuestros niños empiezan ya a alcanzar ¿verdad? la, la preadolescencia, esa, adolesc esa adolescencia donde biológicamente se está dando una reestructuración del cerebro, ¿verdad? ese cerebrito eh, está recibiendo esa inyección ¿verdad? De, de, de hormonas, esos cambios, esas, esos cambios en, en el sistema neurológico y empiezan los retos, empiezan los cambios en el temperamento empiezan verdad, eh, esos retos que hay de adolescencia. Vamos a hablar un poco, doctora, de cuáles son los beneficios de la inteligencia emocional, del buen manejo y la buena enseñanza del, de las, de la, del manejo de, de las emociones en el adolescente. ¿Cómo le, ¿Cómo le ayuda a papá y a mamá el que pueda manejar estas emociones?
0: Bueno, le va a ayudar en todo lo que tiene que ver con su autoestima. ¿Por qué? Porque va a tener autoconocimiento. Si tú le desarrollas, ¿y cómo, cómo se hace eso? Vamos a la práctica, como a mí me gusta, y a los ejemplos, Jorge. ¿Cómo yo puedo desarrollar en mi preadolescente, adolescente, lo que es hasta en los niños, lo que es ese autoconocimiento? Pues dejarle saber y reforzarle lo que son las fortalezas. Que sea libre, Jorge, y te diga lo que a ti te gusta, lo que le gusta, lo que no le gusta. ¿Por qué no? Que nosotros le validemos las emociones. ¿Por qué nuestra cultura, no tan solo nuestra cultura, muchas más, le dicen a un niño que no puede llorar? Pero ¿y ¿Por qué? ¿Por qué niño? Eso es algo machista. Mira, llora todo lo que tengas que llorar, bota el golpe, como yo digo. Y de esa manera vas a poder comenzar a manejar tus pensamientos e identificar por qué estás llorando. Cuéntame, ¿ya terminaste, Jorge? ¿Lloraste? ¿Te sientes bien? Sí, mamá, ya me siento mejor. Ok, pues cuéntame, ¿qué te llevó a eso? ¿Por qué te sientes triste? Así que esto, ¿verdad? Un ejemplo de cómo podemos trabajar el autoconocimiento. Para darte otro ejemplo, la autorregulación. ¿Cómo yo puedo autorregularme? Y la gente con, confunde autorregulación con autocontrol. Ojo, autorregulación es la parte interna. Cómo tú te manejas tú mismo. Pero el autocontrol es cómo tú manejas con los demás. Cómo tú reaccionas, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto? La autorregulación es que si papá y mamá pelearon en la casa con el hijo y van para la escuela, que cuando ese hijo llegue a la escuela no llegue ni triste, ni llegue peleando con sus amigos, no. Hay que autorregular. Esto pasó aquí, tengo que cambiar el canal. Ay, pero imagínate, un niño es bien difícil. No, uno le va enseñando. Ok. Vamos entonces a ver qué te gusta, qué no te gusta. Vamos a poner música, vamos a hacer otra cosa y luego venimos y hablamos. No estoy diciendo que vamos a dejarlo ahí. No, luego lo retomamos. Lo que es la motivación. Cómo yo puedo motivar y, y los beneficios que esto me trae. Porque estás dejándole saber, mira, ve identificando. Ve identificando cómo tú te estás sintiendo. Cuando ya te identificas, esas tres cosas que te dije, que es el autoconocimiento, autorregulación y la motivación. Entonces tú puedes darle paso a los beneficios de lo que es la empatía, que es ponerte verdad, en los zapatos de los demás, pero no es tan solo eso, porque hay tres tipos de empatía. Y también lo que es las destrezas sociales. Suena sumamente fácil. ¿Qué beneficios me trae esto? El yo no criar hijos que sean malcriados, como decimos nosotros. Hijos que no sean egoístas, que no sepan manejar una frustración. Imagínate, son adultos que llegan y los papás dicen, ay, pero es que yo le di todo. Jorge, ¿tú has escuchado eso? Yo, yo, sí. Sí, yo le di todo y no sé por qué se comporta así. Pues mira, los beneficios son que va a tener un buen temple, va a poder manejar las situaciones, los conflictos. Un buen ejemplo en cuanto a destrezas sociales es nuestro líder de Ucrania. Él ha dado frente por quién? Por su por su país. Pues mira, ahí vemos que los padres de ese líder hicieron un buen trabajo en la parte de lo que es interpersonal. Yo creo que ese es uno de los mejores ejemplos que yo puedo decir ahora mismo aquí contigo. Me va a traer muchísimos beneficios, pero más que todo cómo ese niño y ese adolescente se pueda manejar y cómo pueda sobrevivir y subsistir en diferentes ambientes, profesional, personal, en la escuela y en todo lo demás.
1: Definitivamente. Una última pregunta, doctora, este, que le voy a hacer. La importancia del ejemplo nuestro en la inteligencia emocional. ¿Cuál es import cuál importante? Es dar ese ejemplo, ¿verdad? Como digo yo, el ejemplo es el mejor maestro que tenemos que dar como padres para poder sembrar esa base de inteligencia emocional en nuestro hogar.
0: Pues mira, lo mejor es que nosotros nos convertamos para poder ser un ejemplo, tenemos que ser líderes en nuestro hogar y un líder es aquel que inspira. Y cuando tenemos inteligencia emocional como líderes, porque lo voy a llamar por su nombre, como líderes, nosotros le podemos promover a nuestros hijos lo que es adaptarse al cambio Confiar en lo que tú estás haciendo, que ellos te vean y vean, contra mi papá y mi mamá confían en lo que hacen, que seas persistente, consistente, todos estos beneficios van a ayudar a ese niño, ese adolescente, inclusive demostrarle como líder ser compasivo, que es tan importante, tener empatía, comprender a los demás, porque comprender y ser compasivo no es lo mismo. Así que es la mejor manera de nosotros ser un ejemplo, ahora bien. ¿Es válido que le pidamos disculpas a nuestros hijos? No nos hace menos, al contrario, nos hace más, nos crece. Obviamente pedimos disculpas, pero le dejamos saber el porqué y la razón. Y yo creo, Jorge, que si nosotros enseñamos la inteligencia emocional con una buena disciplina de amor y respeto, podemos verdad, desarrollar realmente adultos emocionalmente inteligentes.
1: Excelente, doctora. Eh... Personas que quieran adquirir el libro, doctora, ¿dónde lo pueden adquirir? ¿Dónde lo pueden adquirir? ¿Se puede pedir por Amazon? ¿Dónde, ¿Cómo se puede eh, obtener el libro? Sí,
0: lo pueden pedir por Amazon, pero también está en Puerto Rico, en Walgreens, Walmart y en las principales librerías.
1: Pues ya lo saben, mis amigos, eh, yo les puedo decir tuve oportunidad de leerlo. Y como ustedes saben, yo soy una persona, ¿verdad?, que eh, precisamente pues trato todos los días de eh, mejorar, no solamente como padre, sino también como ser humano. Y este libro nos va a ayudar en, todo, en todas esas, no solamente en el manejo emocional eh, de nuestros hijos, sino el propio, que es importantísimo, como, como bien señaló la doctora, tenemos que dar un buen ejemplo y nosotros establecer eso en casa para que nuestros hijos lo aprendan y de igual manera ellos ya eventualmente cuando tengan sus familias puedan ellos también hacerlo. Eh, doctora, muchas gracias por la oportunidad que me dio de entrevistarla, eh, por ese trabajo que está haciendo, ¿verdad? De contribuir con ese granito de arena, pero es un gran granito, eh, para ayudar a a, a tantos padres y para sembrar en nuestros hijos eh, personas de bien, personas productivas, personas responsables, personas empáticas y personas que hagan que nuestro país cada día sea mejor.
0: Para mí es un orgullo y un placer representar a Puerto Rico aunque viva en New Jersey y siempre lo que yo pueda hacer por los padres y educadores yo seguiré impactando positivamente al mundo entero.
1: Ahí, ahí, ahí nací yo, en New Jersey. Ahí
0: naciste, mira. En, Ay, en, un, pueblito que, que... en un
1: pueblito que se llama Hoboken. Nací oh, yo. Oh,
0: está cerca de donde yo vivo.
1: Ah, pues muy bien, ahí nací yo. Así que, <risa> bueno, doctora, muchas gracias. Y ustedes, padres y madres, le exhorto a que nos sigan en nuestras redes sociales bajo Instagram y Facebook en Yo Soy Un Papi PR. De igual manera, puede visitar y suscribirse a nuestro canal de YouTube primero el icono de la campana para que no se pierda un solo episodio más, al igual que nuestro podcast en Spotify, iTunes y Google Podcast, donde semanalmente estamos desarrollando contenido como el que ustedes acaban de ver, para que ustedes hagan de ustedes, y valga la redundancia, la mejor versión como padres. Así que espero verlos en el próximo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. ¡Hasta la próxima!